0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. El de mi mañana pan que descendió del cielo. La luz de mi vida. Mientras tú el espíritu dentro de mí. Bendición en este día, día poderoso que nos ha dado el Señor, y es un día de bendición, ¿sabe por qué? Porque es por Cristo, no es por tu situación, no es por las mías, no es por el día, es como, como el programa: cada mañana es nueva, pero no es porque hoy es un día diferente a de ayer o porque hoy se llame eh, el día diferente. Es Porque Él lo hace Porque Él es tu esperanza es Porque Él es que te sostiene Aleluya Así es que vamos a la palabra En el Salmo 103 Versículo Versículo 4 Doy un tiempo para que lo busquen Salmo 103 Saludo a todos los que están en sintonía Pidiéndole al Señor que este sea tu mejor día eh, Salmo 103, <coughs> verso 4 y 5, y dice así en el nombre poderoso de Jesús, el que rescata <coughs> del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Entonces, si Él es el que te corona Te rejuvenece Él es el que hace todo Si le creemos esta palabra Entonces no, ella va a ser alimento a nuestra vida Sé que oremos agradecido de esta palabra Señor te damos las gracias por esta palabra Porque tú eres quien nos llena Tú eres quien nos satisface a través de ella Ella es como un alimento El que tú traes justamente Para que haga lo que tiene que hacer Para que nos llene como tú quieres Que ella nos llene Y para que nos alimente de la manera que es necesario. Porque eres tú el que está con nosotros, eres tú el que está dispuesto a darnos la mano. Por eso tu palabra sea hoy para nosotros ese auxilio, ese socorro. Tu palabra sea como ese puente que nos ayuda hoy a cruzar sobre la tormenta. Tu palabra hoy nos sirva de bálsamo. Tu palabra sea hoy como una arma que podamos usarla para pelear nuestra batalla en el día de hoy para que sean nosotros creyéndole y al creerle podamos recibir tu alivio podamos recibir tu refrigerio y podamos recibir tu paz en el nombre poderoso de Jesús, amén el tema de esta mañana es Él te cubre de amor Él te cubre de amor, no, Él te cubre con su amor Bendito sea el nombre del Señor Jesús Quiero leerte en otra versión Dice así, en la otra versión Él rescata tu vida del sepulcro Escucha bien él, él, Es el mismo verso, pero en otra versión Él rescata tu vida del sepulcro Y te cubre de amor Así es el tema de esta mañana Él te cubre de amor porque allí dice, Él te cubre de favor y de misericordia. Aquí dice, Él te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila. Entonces, Él te cubre de amor. Eh, yo quiero decirte algo hoy. Eh. Todo cuanto tú y yo hacemos, todo, va impulsado por el amor. Mira, a algo tú tienes que amar, porque el amor es como si fuera lo que sostiene esta tierra. Si el odio se manifiesta, nos matamos uno con otro, y todo se destruye, todo, todo. Porque es como que el amor es que nos va guiando, nos va gobernando, el amor es, el amor es tío. Pues si el amor nuestro hace cosas. El amor le, le da salud a la gente, porque cuando tú le das tu amor a alguien, le está provocando una salud emocional que traspasa también hasta lo físico. Entonces, si este amor nuestro que es débil, que no se compara a que Dios me cubra con su amor, quiere decir que si Él te cubre de amor, Oye, no solo que te cubre con su amor, te cubre de amor. O sea, en otra palabra, la cobertura que tiene sobre ti y sobre mí es amor. Escúchalo otra vez como lo dice el verso. El salmista, ahora vamos al salmista, aquel que está diciendo eso. Él está alabando a Dios porque él está contemplando las bendiciones de Dios. Y al contemplarlas, inspira como un poeta y empieza a declarar. En el verso 3 dice, voy a leer ahora verso antes, Él es, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, que es el verso que leí. Mira todo lo que Dios hace, nos perdona nuestras iniquidades, nos recata, nos rescata y también sana nuestras dolencias. Pero ahora, oye, el que rescata... El que rescata del hoyo tu vida. Yo no sé en qué hoyo tú te encuentras ahora mismo. Lo único que yo sé que si Él te perdonó, que si Él olvidó tus iniquidades, la quitó, que si Él alguna vez te ha, te ha sanado alguna dolencia, si ahora en medio de cualquier circunstancia que esté pasando, te sientes como el que cayó un hoyo, de ahí también rescata tu vida. Porque nuestra vida en el pecado estaba en un hoyo. Y si de allí, mira, de ahí solo te saca Dios. ¿Sabe que hay necesidad en esta tierra que alguien te la puede suplir y pasarte, la, extenderte la mano y darte su ayuda? Sí, en la tierra, en la tierra tú encuentras a quien te pueda tal vez dar la mano y ayudarte pero para la salvación es nadie. Tú sabes cuando no va a haber nadie que pueda ayudarte a ser salvo. Nadie puede arrancarte de las manos del pecado y de Satanás. Solamente él y si de allí él rescató nuestra vida. Si, se, si, si extendió su mano hacia ese hoyo de muerte, de iniquidad, de maldad donde nosotros estábamos, donde allí estábamos por naturaleza, eh, no, no fuimos a pecar y envuerto caímos como en un hoyo donde... Le dimos toda la libertad a todos nuestros malos deseos y vivíamos una vida de pecado y de maldad, sin importarnos nada. Porque el que está en el pecado todo lo ve como de que una fiesta, un disfrute, una gozadera. Pero no entiende que se está dañando y aún esté triste y vengan las adversidades, él cree que él puede clamar a Dios y que todo está bien y sigue en la gozadera. Y tú le ofreces un camino diferente y no al camino diferente no quiere venir, él quiere que, que Dios le ayude, que Dios le entienda la mano, porque supuestamente Dios tiene que entenderlo todo y, y ayudar a todos y velar por nosotros, pero nosotros lo rechazamos como padre. Imagínate un padre que siempre sostiene a su hijo, siempre le da la mano, pero el, pa, el hijo solamente va cuando le duele algo, pero en realidad el amor del Padre no lo disfruta, ni Él le da amor a ese Padre. Así queremos nosotros hacer con Dios. Pero Él que tuvo misericordia, cuando nosotros ni nos acordábamos de Él, cuando Él no andaba por nuestra agenda, Él extendió su mano. Y de allí nos sacó para rescatarnos. Entonces dice, eh, lo que me llamó la atención de este, de este Salmo, porque siempre he amado tanto este Salmo, de verdad me gusta este Salmo, me lo aprendí en una ocasión de memoria no entero, pero una gran parte, y porque todos los días repetía un verso hasta que me aprendí eh, como algunos nueve versículos, y entonces ya, si tú lo empiezas a hablar del Salmo, yo te puedo seguir sin leerlo hasta donde me lo aprendí, pero... Como de memoria entero como me lo sabía no, pero sé todos los versos y sé una gran parte siguiéndolo sin leerlo, porque de verdad me gustaba y me llamaba la atención. Pero en esta semana, mientras leí este, este Salmo, lo que me llamó la atención es que Él me corona. Con su amor, con su favor, o sea, él me cubre. Tú sabes que eso es lo que hace una corona. Ella te cubre la, ella te, te cubre la cabeza, porque al ponértela, ella queda sobre tu cabeza. Ella no queda como cuando tú te pones un adorno que te cubre parte de la cabeza, ella va a, a la coronilla de tu cabeza, ella va arriba y, se, y te rodea la cabeza. Ella no llega como a una parte donde a veces uno se pone un lazo en la frente y algo. No, ella te, te, te cubre, ella te rodea. Entonces, ¿de qué está hecha esta corona que te rodea? Como lo decía la otra versión, con su amor nos cubre, porque eso es lo que la corona hace que ella te cubre. Entonces, Él, en medio de toda la adversidad, aunque tú no lo veas, aunque no lo vea yo, no está rodeando con su amor. Entonces, Él nos cubre con su amor, y tú dirás, oh sí, ¿dónde está su amor? ¿Y dónde está su misericordia? Porque hay momentos donde la adversidad es tan fuerte que nuestro corazón se amarga contra Dios. Hay veces donde la, la adversidad es, es, es oscura, y Tú no ves salida para ningún lado y lo único que piensa que qué mal te está tratando Dios y no piensa que hay ningún tipo de salida. De verdad créeme que hay situaciones que no tienen respuesta. ¿Cómo tú le respondes a alguien? que siente que todos sus caminos están trancados, que está eh, postrado en una cama sin poderse mover, ¿cómo tú le explicas que el favor de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios lo está rodeando? Porque lo que tú y yo entendemos por amor aquí en la tierra es que cuando tú amas, tú, tú le das al otro, tú no lo dejas pasar el trabajo, no. Mira, cuando una madre ama a un niño, lo ama tanto que lo daña. Sí, porque ella quiere darle y darle y darle. El problema está que Dios no es un padre como tú y como yo. Eh, nosotros dañamos porque nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones a Dios. No le están guiando las emociones. Esta tierra tiene una orden de caminar. Y bajo esta tierra suceden cosas que no fue que tu padre te abandonó. Es que tú vives en esta tierra. Esta tierra eh, eh, está bajo maldición, bajo pecado. Aunque cuando tú vengas al Señor, ya tú no esté bajo esa maldición y bajo ese pecado. La tierra sí camina bajo esa maldición, por lo cual en esta tierra sigue habiendo maldades. Estamos todavía en esta carne pecaminosa, esta carne por naturaleza quiere pecar, pero también por naturaleza ella actúa lo que va con la naturaleza. Ya tenemos emociones, nos entristecemos, eh, muchas veces vemos todo totalmente nublado y nos enfocamos tanto en eso que no vemos salida y nos amargamos y nos deprimimos o sea, hay miles de cosas a las que todavía estamos sujetos porque estamos en este, en este cuerpo de muerte, tú puedes saber lo que es eso, esto es un cuerpo de muerte, no está glorificado a la altura para sobrepasar todo, como, como cuando Jesucristo resucitó que todo, era todo, él traspasaba la pared, este, eh, habló con los discípulos, ellos Pudieron ver sus heridas, pudo eh, Tomás entrar su, sus dedos en el costado y en las manos. Y mira, y él podía estar ahí, hablar con ellos y ellos lo podían ver. Él comió con ellos, pero todavía podía sobrepasar la, la naturaleza. Tú y yo no, estamos en este cuerpo todavía, que es que, que un cuerpo de, eh, de muerte. Entonces... En este cuerpo suceden cosas, en esta vida suceden cosas, y hay personas que por un accidente quedaron postrado en una cama. Y tú dices, dime dónde está el amor de Dios, dónde está la misericordia de Dios. Pero vamos a darle para atrás qué provocó el accidente. Algo lo tuvo que ver provocado, algo. Tú pudiste haber pudiste ver llevado el carro al mecánico. Y el mecánico decir que puso bien el freno y el freno no estaba puesto. ¿Sabe qué se llamó eso? Entonces, negligencia de los hombres. Porque no somos perfectos. Tal vez el que iba conduciendo iba borracho, tal vez se distrajo, él no puso atención a lo que estaba haciendo. Quizá él estaba bien, pero el que venía contra él estaba ebrio. Quizá había salido de, de discutir con alguien, quizá no le importaba. quizás salió él mismo a quitarse la vida. O sea, tú y yo estamos en un mundo imperfecto lleno de maldad, de muerte, que provocan cierta cosa, que no la provocó Dios. Ahora, yo lo que te quiero decir algo claro. Quizás si tú tengas una condición donde tú dices que no hay salida, tal vez yo no tengo una respuesta para dártela, pero Dios que te formó, Dios que extendió su mano hacia el hoyo donde tú estaba, yo te aseguro que de algún lado viene la ayuda, yo te aseguro que algo Dios va a hacer, yo te aseguro que estará ahí contigo, que te dará consuelo, que te levantará el ánimo, que sacará lo mejor de tu situación. Quizá nadie podrá consolarte, pero el ponerte enojado con Dios va a dañar el asunto porque te amarga, y al amargarte ahora va a tener que buscar droga, cosas que, que lo que van a hacer es dañarte más, o va a terminar quitándote la vida amargado. Ahora, si la Biblia está diciendo que Él nos corona, nos rodea de amor, con un amor que va a tener favor y misericordia, y que Él sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenece como al águila. Ah, pero espérate, porque el águila no se rejuvenece mirándose en el espejo. ¿Sabe cómo se rejuvenece el águila? Muchas personas lo saben, tal vez, Alguien me está escuchando y no lo sabe, pero ella tiene que subirse al pico más alto de la montaña, ponerse en una roca, darse contra la roca hasta que su pico caiga. ¿Tú puedes creer eso? ¿Eso debe de doler? Al la, a, a la águila le aseguro que le sangra el pico. Ella tiene que darse con fuerza contra la roca para perder el pico. Ella se tiene que quedar allá arriba dándose hasta que todo el plumaje se le caiga. Y sus garras también. Mire, eh, nuevecita que ella va a venir de allá. Pero eso no sonó como que ella se fue de vacaciones, como a veces hacemos tú y yo porque estamos cansados. de que hay un renuevo que necesitamos. Ay, qué chévere. Un renuevo, un hotel en la playa. Eh, eh, venimos renovados y descansados. Así no fue que el águila se renovó. El águila no se fue de vacaciones para la montaña. El águila se fue a sufrir a la montaña. Pero de allá ella viene con un pico nuevo, con alas nuevas y con garras nuevas, que son como esas uñas, yo dije uñas ahorita, esa, esas garras que ella tiene, como una pezuña larga, donde ella pueden agarrar. Y al quitarse le va a salir la nueva, yo no sé si tal vez eso es lo que Dios ha hecho en tu vida, y quizás en la, en, en la de cada uno que me está escuchando, de alguna manera Dios te lleva a las rocas, que es Jesucristo, y con su palabra tú sientes que te hiere, que te, que te está como... Eh, Pisoteando, machacando, desbaratándote, yo no sé cuánta palabras usar Donde tú sientes que te están haciendo presión para sacar lo mejor de ti Probablemente Dios no provocó la prueba Pero en medio de esta prueba Dios dice Espérate, esta es mi oportunidad para sacar lo mejor Y renovarla y rejuvenecerla O rejuvenecerlo y renovarlo entonces, de esta situación, Dios está planeando sacarlo mejor. Quizás Satanás planeó matarte, pero Dios está planeando sacarlo mejor. Porque nosotros somos mal formados, porque nosotros venimos con orgullo. Mira, yo creo que toda la prueba es Dios para quitarnos el orgullo. Eso no es fácil. El orgullo yo creo que es lo más duro de vencer, porque él hasta se enconde. Y tú y yo decimos, no, yo no soy orgulloso. Pero él está ahí. Él está ahí. Entonces, de alguna manera, la adversidad te hace bajar. Entonces, a veces Dios usa la situación y dice, ahora este o esta va a aprender a ser humilde. Va a entender que cuando él humillaba, que cuando miraba a los otros por encima del hombro, él no era mejor. Por eso es que, que hay personas a las que Dios le ha llevado a la humillación más grande para que entienda que él es un ser humano, que debiera amar y tratar a los demás como son. Entonces, tu rescatador sabe lo que está haciendo. Él no está ignorando que tú estás en una situación difícil. Él te sacia de bien tu boca. Él va a poner el bien en tu boca y te va a rejuvenecer. En medio de esta situación pueden pasar dos cosas o clama a Dios o te deja morir en ella de tristeza o te va la al alcohol y a las drogas y por allá acabará con tu vida o le entregue esta situación a Dios para que te rejuvenezca y de ahí quizá vas a escribir un libro, vas a sacar un buen mensaje quizá escuché, yo no sé si, si ustedes conocen el juego que se llama El Juego de la Vida, es en inglés pero lo estoy traduciendo en español El Juego de la Vida y este juego lo escribió una sierva de Dios en su peor momento. Entonces, yo no sé qué Dios va a sacar de tu peor momento, pero de ahí Dios puede sacar, no sé, que tú levantes una empresa, que, que tú quizás te dé a ayudar y a colaborar en lugares donde necesitan a alguien como tú, donde tú ceda y diga, voy a ir a hacer una, un, un, un gesto de amor, me voy a dar de voluntario a ayudar allí, yo no sé en qué Dios te quiere enfocar. Pero si tú estás pasando por soledad y tristeza, Sara ayudar a alguien y ya verás que va a venir el gozo a tu vida. Sí, Sara ayudar a alguien que tú sepas que también está triste, que tiene necesidad. Cuando tú vas al supermercado, quizá hoy, y hace una compra, piensa en alguien que tiene necesidad y cómprale algo. Eso te trae satisfacción al corazón. Piensa en llevarle jabón para lavar, pasta de dientes, no sé, comida, eh, algo que tú sepas que va a suplir una necesidad. Y tú sabes que esa persona eh, se le hace difícil, entonces tú le vas a dar una ayuda. Tú vas a salir a, a animar a alguien que está enfermo. Tú vas a salir a extender la mano porque eso va a traer satisfacción a ti. ¿Sabes qué hace Dios? Que cuando tú te acuerdas de los demás, Dios se acuerda de ti. Estas palabras no son mentiras esto no está aquí por estar, esto probablemente el, la persona cuando está pasando en adversidad quisiera taparse los oídos, quizás tú, tú quisiera ahora mismo taparte los oídos para no oír, el que te rescata del hoyo tu vida, ese Jehová, el que te corona de favor y misericordia, o como el tema, el que te cubre de amor, y tú dirás, eso es mentira. Si Él me cubriera de amor, yo no estuviera pasando por esto. Yo no estuviera en esta situación. Pero pues déjame decirte que aunque tú digas que eso es mentira, eso es verdad. Y es la única verdad, ciertísimamente verdad en esta tierra, que todo cuanto Él dijo su palabra no es mentira. Él no miente. Él te corona, Él te rodea con su favor y con su misericordia. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Yo te pido, Padre bueno, que en esta hora... Si hay alguno enfermo, tú lo sane. Si alguno está dependiendo de un milagro, hoy reciba ese milagro. Si alguno está decaído, deprimido, triste, tú le dé nueva fuerza y esperanza en ti. Porque tú eres el único que levanta nuestra cabeza. Tú eres el único que rescata del hoyo nuestra vida. Tú eres el único que nos hace volver a desear a vivir. Tú eres el único que nos hace mirar que el sol salió. Tú eres el único que cambia nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría, tú eres el único que ayuda a que la mañana sea mejor que la noche, quizá anoche no la pasaste bien, pero esta mañana Dios cambia todo el entorno, Dios cambia todo el paisaje, Dios cambia todo tu rumbo y te levanta con una nueva fuerza, con amor, rodeándote de amor, llenándote de esperanza, animándote a seguir, oh Espíritu Santo, dobla la fuerza, da fuerza emocional, emocional, física, espiritual Espíritu Santo, cubre ahora con tu amor a esa vida que me está escuchando, porque hoy, tú vienes a rescatar su vida del hoyo, tú vienes a satisfacer, tú vienes a llenar tú vienes a coronar tú vienes a rejuvenecer y a llenar de bien toda nuestra boca oh gracias Espíritu Santo fortalece, se derrame tu unción poderosa ahí a donde me estén escuchando, y tú levante al caído, rescate al que está en el hoyo, le dé fuerza al que no tiene ninguna y al que tiene poca, le multiplique su fuerza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá Cambiaré tu vida con una palabra de transformación. Cambiaré Dios te vergüenza. bendiga. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi don.